0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så er vi fat i Star Wars TV filmen Ewoks The Battle for Endor fra 1985.
1: I'm scared. So am I. But we have to be strong now. Do you understand that? Do you remember the story I used to tell you about the little bird that's blown out of his nest during a storm? He had to fly for the first time, didn't he? That's right. He flew and he flew, and finally, after the storm, he found his way home. Oh, honey, I want you to thank each. And the Ewoks help you. No, oh, Daddy, I want to stay with you. No, sweetheart, you can't do that. You have to go on without me. You have to be like that little bird, fly away. I won't. Now listen, listen. You will. You do as I say. Now when I say go.
0: Run. Så er vi tilbage i en galakse langt, langt væk. Vi har fat i den anden Ewok-tv-film, Ewoks The Battle for Endor. Og den blev oprindeligt vist på tv den 24. november 1985. Og det er sådan godt og vel øh, næsten præcis et år efter den foregående film, Caravan of Courage and Ewok Adventure. Så det Og vi er stadig et sted i det år, der sådan cirka er imellem Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Vi er sådan i den periode sådan rent kronologisk i Star Wars-universet. Men når vi starter den her film, så er der gået sådan cirka 6 måneder siden, vi mødte familien fra den første ewok film der styrte ned på Endor med deres rumskib, og nu er deres rumskib ved at være repareret, og de er ved at være klar til at tage sted igen. Og i mellemtiden så er den lille pige Sintel blevet venner med en af de her Ewokere, eller med alle Ewokere, med specielt den her lille Ewok Wicked, som vi også mødte i den første film. Så alt er fred og gamme, og alle hygger sig, og der er en pæn skov, og, og, og alt er godt. Men så er det jo, at det går grovligt galt. Modbydelige banditter angriber simpelthen de her Ewokere, og stort set alle E-Walker bliver taget til fangen. Men hvad værre er, banditterne her, de angriber altså også den her strandede familie og deres rumskib. Og de flår simpelthen det her rumskib i stykker og stjæler den energikilde, der ligesom driver det her rumskib. Fordi de snakker hele tiden om, at de skal bruge the power, the power. Hmm, meget mystisk. Og derudover så tager de her banditter og dræber næsten hele familien. Du hørte rigtigt, de dræber næsten hele familien. Kun lille sintel overlever. <laughs> tak skal du have say. Moren bliver simpelthen dræbt off-screen, så hende ser vi nærmest ikke. Jeg, jeg kan ikke huske, hun står på rolllisten. men hun ligger sådan med hovedet begravet i, i skovbunden, når vi første gang ser hende, og så ser vi hende aldrig mere. Øh, storebror Mace, han bliver dræbt med livet af moren i sin arme, øh, når han slipper hende til forsøger at slæbe hende væk til sikkerhed, øh, i sikkerhed og, og sådan noget der. Øh, men det sker også off-screen, så, 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 så det er ikke sådan, at vi får det udpenslet, men der er heller ingen tvivl om, hvad der sker der. Og sidst men ikke mindst, så faren, han når lige at give... Sintle nogle visdomsord med på vejen og send hende afsted ud i skoven, og så, så dør han også. Så det, 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 det er en lidt voldsom start på den her hyggelige lille tv-film. Efter den her meget dramatiske start, så lykkedes det altså den lille Wicked og Sintle at stikke af fra de her onde banditter, der har fanget Ewok'erne og dræbt hendes familie og sådan noget. Men så er det jo, at de pludselig er alene i den her store, vemmelige skov på endår. Punkt 1 på dagsordenen er naturligvis, at de skal overleve, men punkt 2 er, at de skal have befriet Wicked's Ewok-familie, og så skal de have stoppet de her onde, morderiske banditter, og sådan er det. Altså, det er jo, det er jo næsten lige før, man, man kommer til at savne den søde, ikke eksisterende historie i den forrige Ewok-film, for det, det starter godt nok lidt, lidt hardcore her i den anden Ewok-film, The Battle for Endor. Og filmen er skrevet og instrueret af Jim Wheat og Ken Wheat. De to har har blandt andet lavet sådan noget som After Midnight fra 1989, og så har de skrevet Birds 2 Lands End tv-filmen fra 1994, og så er det dem, der skrev den oprindelige historie til Pitch Black, som jo så senere blev til, til hele det her øh, Riddick-univers og sådan noget. Så de har credit på alle de Riddick-filmer, men det er altså dem, der kom, med, kom på den oprindelige historie i Pitch Black i år 2000. Øh, den oprindelige instruktør, den første film, øh, han, han havde umiddelbart ikke tid, så, så han øh, vendte ikke tilbage til den her. Det var ikke, fordi folk var, var utilfredse med ham. Han kunne bare ikke, og så blev de her to øh, gutter altså kørt i stilling. Hvis vi kigger ned over rollelisten, så har vi naturligvis Warwick Davis tilbage som Wicked, og han behøver næppe nogen introduktion. Vi kender ham alle sammen fra Widow. Aubrey Miller spiller igen Sintel, og ja, hun har altså kun lavet de der to ewok film som skuespiller, og jeg aner ikke, hvad der er sket med hende siden. Derudover så dukker Wilford Brimley op som Noah, der er den søde, rare gamle mand, der bor på Indoor. Det er jo ham, vi alle sammen kender fra ikoniske klassikere som som The Thing, hvor han spiller Dr. Blair, og de fleste kender ham bedre, når han får sit karakteristiske overskæg der i, som han har for eksempel i Cocoon og The Firm og sådan noget, men Wilford Brindley, han er jo jo en en gammel, velkendt skuespiller, han har været med i mange, mange år. Derudover har man recastet faren i historien i forhold til den første film. Han bliver nu spillet af Paul Gleason, og det er jo ham, vi alle sammen kan huske fra Die Hard som Dwayne T. Robinson og Vernon fra The Breakfast Club. Han er en, en, en god klassisk spiller. Hvem der spiller moren, det er jeg faktisk ikke klar over, men som sagt, man ser aldrig hendes ansigt, så sådan er det. Eric Walker er tilbage som Mace, der jo er storebroren, Sintles storebror, men han er jo altså kun lige knap med i, i 30 sekunder, eller noget af den stil. Derudover ellers på rollelisten, så har vi... Sådan noget som Shan Phillips, som jeg man er der spiller den her heks, som arbejder for skurken. Det er åbenbart noget i Star Wars-universet, som jeg aldrig rigtig har været ops på, men der er de her Sith-hekse og sådan noget, og hun skal forestille sig at være en af dem, eller sådan noget, en stil der. Men det er den skuespillerinde, som de fleste vil kende som The Reverend Mother fra Dune året før. Meget karakteristisk ansigt og, og måde at tale på, så man, man vil øjeblikkeligt genkende hende for døden. Derudover så har vi som bad en som jo altså er et, et sådan monster, render rundt i en maske, sådan noget, så man kan ikke rigtig se, hvem der er inde bagved. Men inde bagved er skuespilleren Carl Stricken, og det er jo altså ham, der spiller The Giant i Twin Peaks, og Lurch i The Adams Fam, uh, Family filmene. Så det Og det er meget sjovt, de har gjort et stort nummer ud af, at bare hyre kæmper til at spille de her monster og de her banditter de her pirater, som angriber Ewok'erne. Men, men fordi alle de her Ewok'ere, de er så små, og vi er i den her skov, hvor, hvor det er svært at se sådan størrelsesforhold i, i tingene så, og, og vi er på sådan en, en borg-scene og sådan noget, hvor vi heller ikke har noget frame of reference, så det er det meget svært at se, at de faktisk er højere end almindelige mennesker. Men det er de jo om de alle de her bad guys. Så det Derudover er også dukker der som øh, op til at spille de andre Ewoks, men de har ikke så meget at lave i den her film. Det er mest Ewok, øh, øh, Wicked der, der er sådan front and center i den her film. Niki øh, Nikki Botello spiller Teek, som er det her lille m- lille væsen som bor sammen med øh, med hvad hedder det? Noah Wilfred Brimley's karakter, som sådan en lille Lille, lille, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, lige sådan en eller fandt. Nej, han ligner lidt sådan et, et væsen fra et eventyr, og han fiser hurtigt rundt. Sådan det er hans, hans ting, han, det der Tik. han kan fise hurtigt rundt. Så det. Og den her skuespiller har åbenbart været øh, en af pingvinerne i, i Batman Returns før. Så, mm. så det er det. Og Tony Cox, altså den lille, øh, øh, ja, i sagens natur, lille sorte skuespiller fra øh, for Bad Santa, han er også en af de her iwerker under undervejs Efter signe, men det må jeg tage deres ord for, fordi ja, de jo rendte selvfølgelig rundt i deres små iwer kostymer hele tiden. Sådan er det. Det er en lidt spøjs det vi har fået samlet i den her film, det vil jeg godt indrømme, men men so be it.
1: You nasty little bug lover. I've told you and I've told you I don't want no strangers around this place. And look what you've done. You brought him here and you don't even know who they are. Who are you? My name is Sindel. Yeah, well who's that? Wicked. Look, you've been messing with my stuff. All right, you brought him here. Now you get him out of here. I don't want you here. Get out. No place to go. I don't care about that. Now you take him and go. Go on. Come on, Wicked. He doesn't want us here. He's just a mean old man anyway. Come on. Come on. Get out. I'll deal with you in a minute. What do we do now, Wicked? Night soon. Rest here. Safe. Strangers. Take you out and all better. This is my house. These are my things. I don't want no strangers around here. Besides, if I did let them stay, first thing you know, they'd want to be friends or something. And then look at the trouble we'd have.
0: walks. The Battle for Endor er Lidt ligesom sin forgænger En vaskeægte tv-film Den er relativt hurtigt produceret Den er simpelthen sat i produktion, skrevet, skudt Færdiggjort og havde premiere Alt sammen inden for et år Fordi det var så først efter premieren på den første film Der havde relativt gode seertal At man fandt ud af at man ville lave en to og, og, og der var lidt snak om hvad det skulle være Og den blev så sat i, i produktion og, og færdiggjort med alle effekter Og hele ordet og sådan noget på, på et år så det er jo fint Og det er igen George Lucas, der har hånden på roret på den her film, men åbenbart var han ikke så kontrollerende, som han var på den første film. Det virker på instruktøren, som om de havde lidt mere frihed øh, til at gøre, hvad de havde lyst til på den her film. Men, men Lucas var stadig involveret i in, de indledende faser og designfaserne, og så postproduktionen og klipningen af filmen og sådan noget. Men, men, øh, men ellers fik de åbenbart lov til at, til at styre showet relativt øh, uforstyrret. Og, 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 og det er meget sjovt, fordi de her to instruktører har så åbenbart meldt ud til Lukas fra start, at de ikke brød sig om den første film. De ville lave som noget, som var lidt mere voksent, lidt mere noget i stil med sådan Swiss, Swiss Family Robinson eller sådan noget. De her Disney Live Action-film, sådan noget i den stil der. Og det var åbenbart de her to instruktører, der foreslog, at man skulle bruge sådan nogle rumpirater. Som, som de der bad guys, de der bandier, der skal forestille at være. Fint nok. Men det er altså åbenbart, at George Lucas, bare lige for at få det med, der foreslog, at Sintel skulle blive forældreløs nærmest i første scene. Så, 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 så det, 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 det hardcore twist på historien altså ikke de nye instruktører, der, der står bag det. Det er George Lucas himself. Og åbenbart så er det sådan, at historien som helhed sådan, blev til i en brainstorming mellem George Lucas, de to instruktører, produceren Thomas G. Smith, Joe Johnston, som var designer og second unit instruktør på filmen, og Phil Tippett, som var creature designer, ligesom han var på Star Wars filmene. Så sådan er det. Og den historie, vi ender med i den her film, er meget bedre end den første film. Det er den altså det... Det, 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 er jo, det er jo faktisk en effektiv, ret voldsom start på det, på det her eventyr, vi skal ud på, sådan som, som, øh, som film forløber sig. Altså det her med, at øh, banditter angriber de her søde Ewoks, og øh, folk dør til højre og venstre, og, og laserstråler flyver gennem luften og sådan noget. Og det føles sådan relativt tæt på Return of the Jedi øh, skovkampene øh, meget af den her film. Og vi er i hvert fald langt for den der eventyrstemning, som der var i første film. Vi har heller ikke fortællerstemme at på i den her, så det er ikke nødvendigt. Øh, og der er sådan regulære action i den her film, altså øh, Wicked og Sentle bliver jaget gennem skoven på et tidspunkt. De må kæmpe sig hen langs sådan en klippevæg og være ved at falde ned og sådan noget. Og, øh, det er lige ved, at det er næsten er spændende nogle sekvenser, det vil jeg godt indrømme. Øh, og på et tidspunkt, så er der overhovedet en ret imponerende sekvens, hvor hvor de gemmer sig en hule, hvor der er en flyvende øjle, Sindel og Wicked. Og, og Sindel bliver, bliver snuppet af den her øjle, som flyver afsted med hende i kløerne. Og Wicked, har må så redde Sindel ved af det her hjemmebygget svævefly, som han sådan MacGyver-style har, har bundet sammen af sådan nogle, nogle gamle laser og, og sådan nogle knogler og sådan i den her hule der, som, som han har, han har fundet. Det har han, det har han så allerede gjort klar, sådan, så de kan slippe væk, og nu bliver han så nødt til at bruge det til at, til at indhente øh, den her øjle med sindel i, i kløerne og, og, og redde hende fra den og øh, skyde hende ud af hænderne på den, og, og hun falder ned, og han må gribe hende midt air og sådan noget. Det er super dramatisk og meget imponerende action-sequence for den her film, specielt i betragtning af, hvordan første film så ud, og og, allerede i de 20 første minutter, hvor alt det her, jeg har nævnt indtil videre, det kommer fra, allerede i de 20 første minutter, så har vi jo altså mere action og drama og og spænding, end vi havde i hele første film, så det er jo en god ting. Efter den her meget imponerende start, så falder filmen dog en lille smule til ro, og vi bliver introduceret for Wilford Brimley's karakter, som er den her gamle Gnavende gut Noah, der bor i skoven, i sådan en lille hytte. Og, så, og det er også så der, i den forbindelse, vi for sat det op, som ender med at blive fokus for filmens plot. Fordi det var jo det her med, at banditterne, de den her energikilde fra Sindel's øh, families rumskib Og det viser sig, at Noah, han har været strandet på den her planet, eller den her, øh, måne er det jo, endda i årtier, fordi han mangler en energikilde til sit rumskib og den har badguysen nu altså nu stjålet den fra, fra rumskib, så Og så ser vi, hvordan det hele begynder at passe sammen, at de skal have fat i den energikilde der, og, og, og sådan noget. Og, det, og det, det er altså meget fint. Og, og, og så kommer der jo rent faktisk et, et, et plot ud af det, sådan en reelt plot, ikke ligesom i, i første film. Så... Så efter Sindle og Wicked har lejet sådan et hyggestue med Noah, og det er meget sjovt, han smider dem ud hele tiden, men så finder han ud af, at de faktisk er meget søde, og så hiver han dem mind alligevel igen, og sådan noget. så laver de mad til ham og sådan noget. Det, det er meget sødt, sødt. Men efter den der sådan lidt hygge start, øh, hvor vi møder Noah der, så kommer der sådan rigtig gang i plottet. Og tre kløver, som altså er den gamle mand Noah, øh, Ewoken, Wicked og lille pige Sindle. De skal simpelthen ud på en redningsmission, de skal have fat i den der energikilde, så så Noah kan få gang i sit rumskib, og de skal befri alle Ewokkerne, altså Wicked's familie, som er er fanget af badguysene i hans slot, i hans tystre slot, som ligner noget direkte ud fra Willow. Så det er altså meget fint, og og det udvikler sig til nogle omfattende sekvenser, og og, 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 det her med, at de skal skal have fat i i alle de her ting i slottet og sådan noget, og... Og det leder videre til en, til en dramatisk finale, hvor der igen er en kæmpe kamp i skoven, som er meget tæt på Return of the Jedi-stilen, og hvor Ewok'erne og, og, og banditterne her må, må kæmpe mod hinanden og sådan noget. Så det, det er en ordentlig mundfuld. Øh, der er masser af, 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 af guf i den her film i, i, i plot-mæssigt henseende. Men øh, træerne går naturligvis ikke ind, ind i himlen. Øh, 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 den her film er stadigvæk henvendt til børn, og, og jeg tror, de... De fleste over 8 gerne vil undvære scenen, hvor Wilford Brimley han spiller fløjte, mens Sintel, hun danser rundt og sådan noget. Så sådan nogle momenter er der også i filmen. Men, men, men den slags meget barnlige sekvenser, som den første film havde mange af, de er de er få og tålelige i den her film. For det, det bedste ved Ewoks uh, The Battle for Endor i, i forhold til den første film, er, at der, der er en reel historie i den her film. Altså, der er et plot, et regulært plot med drive og fokus. Og øhm, øh, ja, der er ganske vist den her sekvens i, i starten af anden akt, hvor, hvor, hvor Sinkle og Wicked øh, øh, leger rundt med Noah der, den gamle mand. Men, men der er ikke de her langtrukne fyldscener, som den første film havde, hvor alt bare var ligegyldigt. Øh, og og, og det, 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 også, det gør også noget andet ved filmen, fordi der er mere reelt handling i den her anden Ewok-film, så fylder det dårlige skuespil mindre. For det første har vi fået slået en af de dårlige skuespillere ihjel, Maze, som var forfærdelig, men der er kun Sindel tilbage nu, som virkelig spiller dårligt, og hun har simpelthen for travlt med at rende rundt og gøre praktiske ting til at stille sig op og skabe sig og spille dårligt, som hun gjorde i den første film hele tiden. Og ofte i mange af de her action de her mere omfattende øh, sekvenser, hvor vi skal snige os ind i slottet og alt muligt andet skal ske og sådan noget der har hun i baggrunden, og har ikke noget at lave i scenerne, og, og er bare med sådan øh, som sådan, så, så øh, og også kampen og sådan noget, der har hun også minimalt at lave, fordi det er jo altså e der render rundt med, med laserpistoler øh, pistoler og, og, øh, og badguys, der, der skyder mod dem og sådan noget, øh, så, så der har den lille pige ikke nogen plads, og, og derfor så irriterer hendes dårlige skuespil heller ikke. Så det er alt andet lige øh, en, en god ting, synes jeg. Og igen så, i, jamen, vi er en tv-film, vi er en lille skød tv-film, må jeg så må sige, med en minimal budget, eller hvor meget budget der har været, er jeg faktisk ikke helt klar over, men det er altså stadigvæk effekterne, der imponerer i, i den her film, ligesom det var i den foregående film. Øh, det her, altså øh, Battle for Endor, må være den sidste store live-action-film, der har så omfattende stop-motion-animation, som, øh, som den har. Som den har. Øh, øh, Altså der er også lavet stop motion dukkefilm senere, med for Christmas og alt det her, og der der er også lavet go motion film, hvor de laver den her for eksempel, som jeg har snakket om tidligere i kassen med Dragon Slayer og sådan noget, men men god gammeldags stop motion, der skal ligne live action, der tror jeg altså ikke, der er mange film efter den her, der har det i, i så omfattende grad som den har. Og stop motion bliver for eksempel brugt til de her såkaldte blurks, som de her banditter, de her baggers, rider på. Og det er de her store øjelignende skabninger, der har sådan to ben. Og dem kender vi godt, fordi det er dem, der er sådan nærmest, hvad er det 35 år senere, eller hvor meget det nu er, dukker op i The Mandalorian. Her er de computeranimerede selvfølgelig. Og det er dem, hvor de rider på undervejs i den første sæson af den serie der. Men, men her der er de altså stop motion animeret Og der, der er nogle meget komplicerede skud Med de her creatures For eksempel hvor vi ser sådan en hel karavane Af, af skabninger der sådan rejser gennem skoven Og der er altså live action skuespillere Der går side om side med, med Rigtige vogne. og så er der stop motion animerede dyr der rider i konvojen og, og de, de, de banditter der sidder på dyrene de er så også lavet som stop motion og det hele er sådan smukt integreret i de her skovscener hvor der er træer både foran og bagved sådan så at, at det virkelig sådan ser ud som om det hænger sammen og det er alt sammen er der samtidig og det er virkelig godt lavet man kan selvfølgelig se den her, de her stop motion bevægelser, de her ryggende bevægelser med alt andet lige synes jeg det er overraskende hvor godt de slipper sted med det i den her film og igen så imponerer matte også i den her walk film den anden walk film De superflotte. De er simpelthen superflotte designet og lavet på samme måde, som, som, som de var i film. Det snakkede jeg lidt om i, i den anmeldelse. Og, og denne her gang har vi altså også gode gamle in-camera split-screen modelskud. Altså, vi har de her klassiske skud af borgen, der sådan er i horisonten oppe på en klippe eller sådan noget, eller på en bakke og sådan noget, og så er der folk, der er på vej til at rejse hen mod borgen. Og så er borgen altså lavet som en model, der er skudt separat i en kamera mens skuespillerne er skudt ved siden af, og man spoler filmen tilbage og eksponerer anden halvdel af filmen og sådan noget. Total old school style og virkelig, virkelig, virkelig flot lavet og godt sluppet afsted med. Og bare lige for indsgudt bemærkning, både Ewoks The Battle for Ender og Caravan of Courage, den foregående film, vandt årets Emmy for Outstanding Special Visual Effects. Så... det er altså ikke for sjovt, jeg nævner de her effekter. De er af ret høj kvalitet, og de er som sagt også lavet af Industrial Light and Magic. Og de har jo altså produceret effekterne til de to Ewok-film her. De er produceret sideløbende med, at Industrial Light and Magic lavede effekter til film som Indiana Jones and the Temple of Doom, Star Trek The Search for Spock, Cocoon, Back to the Future, Young Sherlock Holmes. Alle de her film, altså det, er dem, det er dem, de laver i den periode, hvor de også laver de her to tv-film. Så det, det er meget imponerende, synes jeg. Og bare lige for at gøre Emmy halløjsaget færdigt der. Begge de her iwalk film var altså også nomineret for Outstanding Children's Program. Øh, det år, hvor de havde premiere, plus den her anden film havde en øh, ekstra um, Emmy-nominering til, øh, til Lydmix. Øh, Outstanding øh, Sound Mixing for Miniseries og Special. Så det, det, det er jo meget sjovt, synes jeg. Men øh, det spøjse ved de her to øh, Ewok-film, det er jo, at de har altså sådan en underlig plads i filmhistorien, om jeg så må sige, øh, og i Star Wars-univers og sådan noget. Altså hvis man skulle være i, øh, i tvivl, så, så bliver de ikke betragtet som canon, de her øh, Ewok-film, altså som en del af den rigtige Star Wars-timeline. Det, det siger jeg i hvert fald, og det er altså også andre, der siger, og det er vist også den officielle Lucasfilm-betragtning, øh, om jeg så må sige. Der er ting fra de her Ewok-film, der går igen senere i Star Wars-universet. Og, og, og det er jo meget sjovt, men, men, men de passer altså ikke rigtig ind i biograffilmenes univers. Alene øh, på grund af det faktum, at, at Wicked har jo lært engelsk i den her film. Men hvis den skal foregå mellem Empire Strikes Back og Return of the Jedi, så, så giver det jo ikke mening, fordi han kan ikke engelsk, når han møder Leia i Return of the Jedi senere. Og uh, 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 nej, jeg gider ikke at høre dumme undskyldninger med, at de, de, uh, 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 de, de virkelig taler et andet sprog, og det er kun oversat til engelsk for vores skyld, og blablabla, alle alle nej, nej, at, de passer ikke sammen færdigt, de her film. Og, og det giver jo så heller ikke mening, hvis, hvis den her film skulle foregå efter Return of the Jedi, fordi så vil vi, vi også vide, at der har været oprør på enden og derovre, og så, så, så alt det passer ikke sammen, for, for at sige det mildt. <laughs> uh, men det, gør, det, det er jo ikke noget, man sådan bemærker, når man ser film som sådan. Øhm, men de, øh, øh, de her to Ewok-film er, er jo også sådan underlige outsider, når det gælder sådan Star Wars-fans. Fordi jeg kan, jeg kan mærke, at der er nogle Star Wars-fans, der, der forguder dem nærmest og, og snakker virkelig godt om dem. Og så er der også andre, der forbander dem langt væk nærmest. Øh, lige så slemt, som de gør med Holiday Special. Øh, men sådan er det. I, i en anden forbindelse... Der er de jo nærmest, de her to film er jo nærmest havnet i samme kategori som den oprindelige trilogi, fordi Ewok-filmene er jo heller ikke tilgængelige i HD. Der er jo ikke fine HD-versioner af de her tv film selvom det kunne man sagtens gøre, at de er skudt på film og sådan noget. Og det er der jo heller ikke af de oprindelige biograffilm. Øh, nummer 4-6, de, de findes jo ikke i de oprindelige udgaver officielt udgivet i HD at man så kan skaffe den andre vej, det er noget andet øh, men, men øh, man kan simpelthen, øh, hvis, man, hvis man virkelig tog alle øh, de her ikke-HD-Star wars film, så kunne man lave en meget sjov film aften, fordi så ville man kunne se episode 4-6 som jo igen øh, ikke er kommet i de oprindelige biograf-versioner officielt øh, i, i, i HD, så kunne man se The Holiday Special, som heller ikke er kommet i HD, fordi den vil Lukas helst glemme, og så kunne man se de her to Ewok-film. Så har man en, en, en ikke-HD-Star Wars-film aften. Øh, så det. <laughs> Men øh, jeg synes det alligevel, det er meget sjovt, når man begynder at dykke ned i Ewok-filmenes produktionshistorie og sådan noget. Øh, fordi øh, gennem tiden har, har mange af de involveret, både foran og bag ved kameraet, sådan, lavet interviews om filmen øh, igennem årene. Sådan, de dukker sådan op med jævne mellemrum. Så de er ikke helt glemt. Der, der er en eller anden underlig form for nostalgi omkring dem, øh, når alt kommer til alt. Altså der er for eksempel, hvis man sådan ruder lidt rundt, så finder man sjove historier fra Eric Walker som jo spillede storebroren Mace i den første film, og nærmest ikke er med i toren her. Uh, han fortæller jo simpelthen, hvordan han græd sig selv i søvn, den dag han fandt ud af, han ikke var med i film nummer to. Og så bliver han super lykkelig, når han finder ud af, at han har en lille rolle i, 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 i film to alligevel, når det kommer til stykket, men så er han med i 30 sekunder når lige at dø. <laughs> sådan er det. Og det virker som om, at han sådan, siden 85 har prøvet sådan, at være mere med i Star Wars-universet. Han var også ude og udtale sig om, at, at Hayden Christensen var og så forfærdelig i, i prequel-filmen, og han kunne have gjort det bedre. Det kunne han ikke. Fordi, fun fact, han er værre end Hayden Christensen og øh, øh, Jake Lloyd øh, øh, lagt sammen. <lødder> han er simpelthen så dårlig i Walker, så han skal overhovedet ikke spille skuespil mere. Ellers tak, nej tak. Og, og, og apparently bare de her oplevelser, de her to-tre uger, fire ugers optagelser på, på den første Ewok-film, og hvor mange øh, timer han var på den her to han, det ved jeg ikke. Men åbenbart har det gjort nok indtryk på ham, så han arbejder øh, i, eller har i overvis arbejdet på et, et memoir om sin oplevelse, der hedder Growing Up on Skywalker Ranch. <laughs> som, som han har forsøgt at få en Kickstarter i gang på. Den kære, kære Eric Walker. Det er meget sødt, men altså... Øh, ja, og han har også i forbindelse med, at Disney Plus blev lanceret her med Mandalorian og sådan noget, været ude og udtale sig om, at han gerne ville have... have at have ewok filmene på, på den streaming service, det er de altså ikke. Fordi, igen, fordi de skulle nok restaureres til HD. Og han har også været ude og snakke om, at han gerne vil lave ekstra materiale til dem, hvis de kom på, på, på Blu-ray og sådan noget. Så han, han holder virkelig fast i den her legacy. Det igen, det er sådan nogle historier, man støder på, hvis man begynder at grave lidt i Ewok-filmes historie. Og, og, og der er også nogle, nogle andre sjove historier fra behind the scenes, for eksempel om uh, Wilford Brimley. Fordi han havde og instruktørerne på uh, yeah, Battle for Endor her. Så alle for Brimley's scener i den her Ewok-film er instrueret af Joe Johnston han var altså production designer på det tidspunkt, og havde ikke fået gang i en instruktørkarriere. Det fik han jo først senere med Honey I Shrunk the Kids, og, og hvad han ellers havde lavet, Jurassic Park 3 og sådan noget. Men, men, men dengang, så måtte Hansen komme ind og instruere de scener med, med, med Wilford Brimley, som han åbenbart godt kunne lide. Så det. Og, og, og fotografen, som hedder, jeg skal lige have fat i navnet på, er Isidore øh, Mankowski, ja. Yeah alright, fanden. Han snakker om, at for eksempel, hvis der var en scene, hvor Wilford Brimleys hat skulle rykkes en lille smule, så man bedre kunne se hans øjne, eller sådan noget, så vil fotografen gå hen og sige det forsigtigt til Wilford Brimley, og vi skal lige, hvis vi lige vil hæve din hat, og sådan noget, så, så vil han gøre det. Sådan, ah, ja, ikke noget problem, og så vil han gøre det. Men hvis instruktørerne gik hen og sagde, det er præcis samme til Wilfred Brimley, så vil han flyne ud på dem og sådan noget, igen, fordi han åbenbart havde dem. <løb> så good times på, på den her Star Wars tv-film. Hvem siger, at man ikke kan være primadonna bare fordi man, man er en gammel mand i en tv-film med Teddybjørn? Altså come on, uh, Wilfred Brimley, han har jo ø, rygte ø, for at være lidt af røvhul, og det har han så åbenbart holdt fast i på den her tv-film. Så sådan er det. Ej, jeg synes godt, det var meget sjovt at få genset de her film, og, og, og få lige placeret dem sådan, øh, for det, det må være over 20 år siden, jeg så dem sidst, hvis ikke mere. Øh, det, det, det er jo ikke sådan, man hiver ned fra hylden øh, dag ud og dag ind, det er det altså ikke. Men en ting står i hvert fald lysende klart. Ewoks The Battle for Endor er en klar forbedring over den første Ewok-film. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde den en god film. Det er nok lidt en overdrivelse. Den, den, den er til at se. Så, så langt vil jeg godt gå. Ved siden af A Caravan of Courage, så er Battle for Endor jo nærmest et mesterværk. Men isoleret set, så vil jeg bare sådan kalde den en middelmodig, velproduceret familie-tv-film. Men Battle for Endor føles større end den første Ewok-film. Den er, den, er, den er bedre instrueret. selv historien er bedre struktureret. Den er mindre pladet af det her dårlige skuespil, som jeg nævnte tidligere. Der er faktisk decideret flere momenter i den, jeg vil klassificere som morsom. Altså, hvor, hvor, hvor det med vilje, at noget skal være sjovt, og det er sjovt. Og, sådan noget. og så er der ganske enkelt bare mere gang i den. Altså, der, 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 der sker mere i den her film. Det, det er sjovere at se med på den øhm, en rigtig Star Wars film bliver The Battle for Endor dog aldrig altså, der er simpelthen for meget, meget trolddom og, 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 og åndssvagheder i at og, og få få øh, til at det er en rigtig følelse som en, en Star Wars film alt andet lige vil jeg stadig hellere gense et par afsnit af den relativt skuffende The Mandalorian end jeg vil se den her film hvis jeg var, hvis jeg var i sådan en rigtig Star Wars humør men øh, sådan, øh, med nød og næppe, hvis man sådan, øh, specifikt er i det der humør til at se noget mere sådan Return of the Jedi, Ewok-agtig haløjse, hvis man virkelig er i den stemning, så synes jeg godt, man kan hygge sig lidt med Ewoks The Battle for Endor. EWorks The Battle for Endor er ude på en DVD-dobbelt feature med den foregående EWOC-film. Der er som sagt ingen HD-udgaver af filmene, og der er intet ekstra materiale på skiven. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.